0: Добрый вечер! Вы смотрите Сибон Суикли Ньюс. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Экспресс-обзор долгового рынка СНГ. Подводим итоги мая. Ключевая ставка осталась неизменной, менять ли стратегию инвесторам. В России расширят круг операций с финансовыми платформами. Башкирия планирует разместить в июле выпуск гособлигаций. Теперь об этих и других новостях более подробно. И откроет наш выпуск рубрика «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике государственных и корпоративных облигаций за прошедший месяц. На этот раз мы поговорим о самых важных событиях на долговых рынках стран СНГ. Поможет нам в этом наш эксперт, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ группы компаний СиБонс Владислав Иванов.
1: Центральный банк Азербайджана планирует внедрить аналог механизма страхования вкладов для инвестиционных компаний. Такие предложения были выдвинуты в рамках комплекса мер по развитию местного рынка ценных бумаг и снижению риска для инвесторов. Ранее в Азербайджане был введен 10% налог на доходы по вкладам физических лиц, минимум налог на доходы по облигациям, обращающимся на бакинской фондовой бирже, также для физических лиц, а также снижен норма резервирования для банков при инвестировании в местные ценные бумаги, торгуемые на бакинской фондовой бирже. При этом планируется введение новых мер надзора за банками и инвесткомпаниями компаниями для повышения их надежности и снижения риска. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB со стабильным прогнозом. Ключевыми позитивными факторами аналитики отметили сильные фискальные и внешние балансы, а также значительные резервы активов, которые поддерживают экономическую стабильность страны. В целом, Fitch э, прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,5% в этом году и 4,8% в следующем, 2024 году. В Кыргызстане вынесены на обсуждение поправки к закону о гражданстве. Данные поправки предполагают выдачу гражданства страны за инвестиции в сумме 90 миллионов сомов, около 1 миллиона долларов, при инвестиции в государственные ценные бумаги со сроком погашения более 3 лет или в активы компаний, которые осуществляют деятельность в стране более 5 лет, или же за инвестиции в сумме 300 миллионов сомов, в строительство недвижимости и государственные проекты, реализуемые Кабинетом Министров Кыргызской Республики.
0: В конце прошлой недели Банк России принял ожидаемое рынком решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне 7,5%. Согласно риторике регулятора, экономическая активность в нашей стране растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе. Это находит свое отражение и в активном восстановлении внутреннего спроса. В то же время ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В условиях постепенного увеличения инфляционного давления Банк России допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Напомню, по прогнозу ЦБ годовая инфляция составит от 4,5% до 6,5% в 2023 году и вернется к плановым 4% в 2024 К нам присоединяется директор по инвестициям компании Компании Локо Инвеста Дмитрий Полевой. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. С одной стороны, Центробанк пока принимает ожидаемые рынком решения. Об этом говорят консенсус прогнозы, в том числе опросы, проводимые компанией Сибонс. С другой, риторика пресс-релизов регулятора создает впечатление сжимающейся пружины, которая рано или поздно разожмется в повышении ключевой ставки. Как вы считаете, как скоро это произойдет и какую стратегию в связи с этим следует предпринять
2: инвесторам? По итогам, завершившегося в прошлую пятницу заседание Центробанк дал ну, достаточно четкий сигнал относительно того, что с высокой вероятностью ставка может быть уже повышена на следующем июльском заседании. Здесь регулятору, ну, регулятор реагирует опять же на вот дальнейшее ухудшение называемых инфляционных рисков и угроз, о которых он говорил с начала года. Их взаимная Влияние, наверное, немножко поменялось, но, тем не менее, их достаточно много и Центробанк, традиционно действующий такой на опережение, действительно, наверное, может принять решение о повышении ставки уже в июле. Тогда же будут анонсированы новые прогнозы, в них, возможно, будет отражен там, более оптимистичный взгляд на экономику и, как следствие, да, повышенные инфляционные риски. Ну и, собственно, масштаб повышения ставки здесь уже будет варьироваться относительно того, как будет чувствовать себя экономика, как будет вести себя инфляция. Что касается там масштабов этого повышения, наверное, на текущий момент мы допускаем, что ну, здесь, возможно, речь идет о том все-таки о повышении в пределах 50-100 байсных пунктов до конца этого года, но, повторюсь, фактическая динамика инфляции будет крайне важна для ЦБ с точки зрения, опять же, дальнейших да. решений. Что касается инвесторов, то здесь, ну, напомню, уже с самого начала года у рынка было два, две основных угрозы. Это возможность повышения ставки и неопределенность, связанные с, с дефицитом бюджета в этом году и, как следствие, большим объемом размещения ОФЗ, прежде всего, да, и бенчмарк да, для долгового рынка. На текущий момент, вот с нашей точки зрения, все-таки риски бюджетные немножко снизились, риски, связанные со ставкой, вышли опять, выходит на первый план. Поэтому в этом смысле и в начале этого года, и сейчас, наверное, наиболее оптимальной стратегией для инвесторов в долговые инструменты являлась, да, является стратегия инвестирования во флоутеры, да, либо минфиновские флоутеры ОФЗ, либо корпоративные флоутеры. Но нужно отметить, что вот такая антиинфляционная риторика ЦБ – это фактор для, опять же, повышенного риска в отношении коротких бумаг, и, наверное, такая фактор позитивный, ну, или как следствие, как, 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 как минимум, такой фактор умеренно конструктивного взгляда на средние и длинные бумаги. Потому что ЦБ наверен вернуть инфляцию к 4% уже в следующем году, а и при текущих доходностях средних и длинных бумаг там 10, условно говоря, с половиной-11 процентов ну, средние и длинные бумаги наверное, могут уже постепенно рассматриваться в качестве потенциально интересного актива, прежде всего для инвесторов, которые являются приверженцами такой пассивной стратегии. Но опять же повторимся, что все-таки непонятно, когда и как сильно Центробанк будет повышать ставку. В этом смысле, наверное, стоит присматриваться вот к инструментам с фиксированным купоном, но спешить покупать их прямо сейчас, наверное, тоже пока нет смысла.
0: И еще одна новость, связанная с денежно-кредитной политикой Центробанка. В начале этой недели регулятор объявил, что дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса. Если ранее в нем были задействованы только кредиты, обеспеченные поручительством корпорации МСП, то теперь стали доступны заимствования и под залог облигаций федерального займа. Кредиты, обеспеченные залогом ОФЗ, могут быть погашены досрочно, причем как по инициативе организации, так и ЦБ. Подробнее об обновленном механизме мы попросили рассказать начальника Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей Банка России Романа Маркова. Роман, добрый вечер и вам слово.
1: Анастасия, добрый вечер. До настоящего времени банки могли получить от нас льготное фондирование только под к корпорации МСП. Текущие нововведения повышают возможности у банков получать, соответственно, фондирование Банка России под разные виды обеспечения. Для банков это большая гибкость, а для корпораций это, соответственно, более гибкое управление собственным кредитным риском. Условия по программе остаются прежними. Кредиты выдаются по ставке, ключевая ставка минус 1,5%, совокупный лимит около 288 миллиардов рублей и срок кредита до 3 лет.
0: В России расширят круг операций с финансовыми платформами. В частности, законодатели предлагают разрешить неквалифицированным инвесторам покупать государственные ценные бумаги субъектов РФ без тестирования. Соответствующий законопроект Нижняя палата парламента приняла на этой неделе во втором и третьем чтениях. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Оксаковым. Еще одна предлагаемая законопроектом «Новелла» – разрешить имитентам облигаций покупать свои бонды, если сделки совершаются с помощью финплатформы. Согласно действующему законодательству, покупателями ценных бумаг в рамках финансовых платформ могут выступать только физлица. Авторы законопроекта уверены, что их предложение будет способствовать формированию на финансовом рынке новых бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финуслуг. В случае принятия закон вступит в силу со дня публикации ликования. Министерство финансов Башкирии планирует разместить новый выпуск у гособлигаций республики в начале июля. Согласно проекту приказа, опубликованному на сайте ведомства, объем выпуска составит 5,5 миллиардов рублей. Срок обращения бумаг – три года. Предусмотрено частичное погашение 40% от номинала в конце 2025 года. Полное погашение запланировано на июнь 2026 года. Купонный доход будет выплачиваться каждые три месяца. Таким образом, владельцы бумаг получат 12 промежуточных выплат. Размер купонов будет обозначен позже. Размещение будет осуществляться по открытой подписке. После сбора адресных заявок и удовлетворения спроса начнется вторичное обращение облигаций на бирже. Торговлю бумагами на бирже планируется начать в день размещения 4 июля. В настоящее время в обращении находятся облигации Башкирии двух выпусков 2020 и 2021 годов на 5,10 миллиардов рублей соответственно. Сроки их погашения в 2025 и 2026 годах. С нами на связи Максим Чернега, руководитель направления DCM Департамента корпоративных финансов «Цифра Брокер». Добрый вечер, Максим.
3: А, да, Здравствуйте, Анастасия.
0: Насколько сегодня привлекательны для инвесторов субфедеральные бонды в целом и ценные бумаги Башкирии в частности и почему?
3: Ну, давайте поговорим в двух словах о том, как выглядит российский рынок субфедеральных и муниципальных заемщиков. Это шестьсот семьдесят пять миллиардов рублей. Ну, капля в море на фоне в принципе, объема российского рынка, то есть порядка полутора процентов от всего объема рынка, больше, чем нежно любимый мной ВДО, но в то же время э, не так много. При этом это 123 выпуска, 44 эмитентов. Эмитенты самые разные, это и города, и регионы с разными уровнями рейтингов, с разным кредитным качеством. Если говорить про выпуск Башкортостана, который планируется 4 июля, то привлекательность этого выпуска в конечном итоге будет зависеть от того, какая будет ставка по нему, то есть какой купон предложит имитент. Если посмотреть на два выпуска Башкортостана, которые уже торгуются на нашем рынке, то... Доходность по ним 8,9-8,8%. При этом купоны там значительно ниже, бумаги торгуются ниже номинала. Ликвидность невысокая. Плюс все-таки по субфедам есть, есть ожидание того, что государство их не бросит, даже в случае, если все будет плохо у заемщика. Башкортостан к таким... Потенциальным проблемным заявщикам не относится рейтинг AA+, и в принципе у республики все хорошо. Поэтому прогноз такой, выпуск найдет своих инвесторов, в основном корпоратов, скорее всего 8% будет купон, а вот для частных инвесторов купон не очень интересный, их доля в этом выпуске будет небольшая.
0: Продолжим тему актуальных размещений на публичном долговом рынке нашим традиционным дайджестом. Сегодня, 15 июня, началось размещение десятилетнего выпуска облигаций Международного банка экономического сотрудничества. Заявки по нему эмитент собирал на прошлой неделе. По итогам букбилдинга объем выпуска установлен на уровне 1,7 миллиардов рублей, Оставка а первого купона на уровне 10,75% годовых. Купоны квартальные по выпуску предусмотрена оферта через три года – и дополнительная ковенанта – отзыв или снижение рейтинга имитента до уровня ниже А- от АКРА. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций банка на 12 миллиардов рублей. Marketplace Kifa откроет книгу заявок по своему дебютному облигационному выпуску на следующей неделе, 21 июня. Напомню, компания объявляла о намерении выпустить свои первые бонды еще в прошлом году, однако затем решила отложить размещение. На этот раз речь идет о трехлетних облигациях объемом не менее 200 миллионов рублей. Ориентир ставки не более 15% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Предварительная дата начала размещения – 26 июня. В начале лета с облигационными выпусками на рынок вышло довольно много лизинговых компаний. О них мы уже рассказывали в наших дайджестах. В июле бонды инвесторам предложат еще один эмитент из этой сферы финансовых Финтех-компания Аренза Про, являющаяся частью АФК Система, намерена провести 4 июля сбор заявок на трехлетние облигации объемом 300 миллионов рублей. Ориентир ставки первого купона 13,50-13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Тех размещения запланировано на 6 июля. На долговой рынок лизинговая компания впервые вышла в 2021 году. На сегодняшний день в обращении находятся два выпуска ее биржевых облигаций общим объемом 510 миллионов рублей. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.